0: Varios científicos han abordado el poder de las palabras y su impacto en el cerebro en la salud y el bienestar. Una palabra negativa o insultante activa la amígdala estructura del cerebro vinculada a las alertas y genera una sensación de malestar, ansiedad o ira. Y es ahí cuando la persona tiene dos posibilidades, responder de una manera similar, incluso con una agresión física o actuar con indiferencia, acudiendo a la razón. Muy buenos días,
1: ya estamos aquí en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. El tema del día de hoy, el impacto de tus palabras en tu cerebro y tu vida. ¿Eso es cierto? ¿Cómo funciona? Eh, ¿De qué manera yo me hablo o de qué manera eh, le hablo a mi cerebro y le y, y le doy mis ideas y esto me da un resultado positivo o negativo. Hay palabras que el cerebro registra, hay situaciones que me ayudan a seguir hundiéndome en algo que, que no puedo tomar una decisión o que sigo creyendo las cosas negativas que me han dicho de que yo soy, que yo no puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? con ese impacto de tus palabras en tu cerebro y tu vida. Hoy nuestro invitado es Fernando Ralero. A mí me gusta mucho platicar con él cuando viene aquí al programa, cuando nos comparte, porque entender cómo nos afecta en, nuestro, en nuestra relación con los demás, comunicar es conectar. ¿Cómo estoy conectando? ¿Estoy conectando bien? ¿Estoy conectando mal? Bueno. Esto y mucho más vamos a tener el día de hoy con Fernando Ralero. Muy buenos días, Fernando, te doy la bienvenida.
2: ¿Qué tal, Benice? Hola, amigos, encantado como siempre estar en tu programa y, y listo para platicar contigo.
1: Fernando, pues iniciamos, iniciamos con el tema, el impacto de tus palabras en tu cerebro y tu vida, y, y me parece muy interesante el poder empezar a entender cómo nos afecta eh, en nuestra relación con los demás y cómo me afecta, primero, a mí. Ese, si hay un impacto real con lo que yo digo, con mis palabras, con su contenido.
2: Bueno, empezamos pues, primero hablando de hacia, hacia los demás, porque, como decías tú hace un momento, comunicar es conectar. No se trata de hablar mucho, sino se trata de que, de que haya de, literalmente una conexión. Hoy la ciencia nos ayuda a entender realmente qué es lo que hay detrás de la comunicación ¿sí? Y nuestro cerebro ha evolucionado a la vez que nuestra, que nuestra interpretación o que nuestra relación social ¿sí? Eso ha permitido que nos podamos comunicar correctamente Para un animal era, era imposible platicar lo que había ocurrido antes o en otro lugar y ahora, los seres humanos en nuestra evolución, podemos perfectamente hacer un acuerdo y explicar lo que ocurrió en otras generaciones, en otras vidas, en un lugar distante. Y eso ha permitido entonces que nuestras civilizaciones florezcan. Ahora bien, ¿qué pasa exactamente en el cerebro cuando estamos frente a una persona o estamos en una reunión por Zoom o estamos en una llamada telefónica y lo que queremos es comunicarnos? conectar con la otra persona, ¿ok? La ciencia ha demostrado que dentro de nuestra de nuestra corteza cerebral hay un tipo especial de neuronas que se llaman las neuronas espejo, ¿ok? Las neuronas espejo que todos tenemos, en el momento en que hay una comunicación se dice neuronas espejo porque literalmente refleja a la otra persona, sí, estoy pues diciendo sí, muy coloquialmente, claro. no ocurre así, pero cuando tú te reflejas en la otra persona es cuando efectivamente conectas. En otras palabras. Se habla mucho de lo que es la empatía, empatía siempre decimos es que es ponerte en los zapatos del otro, y ponerte los zapatos del otro y además caminar un poquito. Bueno. Tenemos dos tipos de empatía. La empatía cognitiva, que significa, ven, dice, te escucho? Y entiendo lo que me estás diciendo comprendo lo que me estás diciendo. eso es la empatía cognitiva y la empatía emocional es que yo igualo mis emociones contigo. Es decir, si tú estás triste porque te ocurrió algo y te pones a llorar, pues obviamente si yo te veo y me río, pues es que hay una, una locura en mí. Entonces, esa empatía emocional es cuando yo igualo mis emociones contigo. A lo mejor no también lloro, no también me pongo a llorar, pero sí, instintivamente, inconscientemente, busco acercarme y busco hacerte sentir que, que comparto tu emoción. ¿sí? Entonces hablamos de dos tipos de empatía, la empatía cognitiva, entiendo lo que me estás diciendo y la empatía emocional igualo mis emociones contigo. Entonces, para que se dé la comunicación, tiene que haber las dos empatías, ¿sí? Es decir, me acerco a una persona, la escucho, me escucha e igualamos nuestro, nuestras emociones. Si no igualamos nuestras emociones, literalmente no estamos conectados, conectando, ¿ok? Vamos a la vida diaria, a la vida real, ¿ok? ¿Qué pasa? Llega un vendedor a ver a un cliente y lo primero que quiere decirle, mire señora, aquí tengo este producto, le venimos ofreciendo, nos va a pasar, igual le cuesta tanto. En lugar de tomarse el cuidado de preguntarte, hola Berenice, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? Y a lo mejor el tomarnos un par de minutos haciendo esa conexión, hace entonces que las nuevas espejos literalmente conecten y entonces la otra persona esté más abierta, más abierta a escuchar más abierta a entender el mensaje que yo le quiero transmitir. Amigo, llévatelo a tu hijo adolescente, ¿sí? Tu hijo adolescente acaba de retrobar un examen de matemáticas. A ti te llegó la boleta y llega el niño, el adolescente, con la cola entre las patas porque sabe que lo vas a medio matar, ¿ok? ¿Cómo llega él? ¿Cómo llega él? Llega en un estado de ánimo hasta temeroso, ¿no? Porque la presa, ese siente presa y va a llegar el depredador a sonárselo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes tú que hacer? Vamos a igual, o sea, abejo, ver hijo, quiero escucharte, quiero, quiero conectar contigo, quiero entender cómo te sientes y entonces ya que conecto contigo es cuando empiezo a transmitirte, a decirte mi mensaje y mi recomendación como papá y esto y esto y esto y esto. Estoy haciendo de una forma muy esquemática, pero dice, porque por supuesto se aplica en todo en la vida, en tu relación de pareja, en tu relación de ventas, aquellas personas que quieren dedicarse a hacer, a hacer webinars, que quieren dedicarse a vender en línea, tienen un multinivel, lo que quieras. Aplica en todo. Entonces es súper importante entender esto. Tenemos lugar de espejo, tenemos que conectar. Y nuestro cerebro funciona de dos formas. Tenemos dos hemisferios. Un hemisferio que se encarga de todo lo que son las palabras, que es el, es el hemisferio izquierdo, y otro de lo que es todo el lenguaje no verbal, el tono, las expresiones, cómo nos movemos, es el hemisferio derecho. Es lo que conecta más con las emociones. ¿sí? Cuando vas a hacer una comunicación, tienes que usar ambos, ambos hemisferios del cerebro. Por un lado, las palabras que utilizas, el lenguaje, lo que estás diciendo, las palabras, y por otro lado, el tono, no es lo mismo bueno ¡Ah, sí! sí el tono de voz y tu lenguaje corporal mirar a los ojos, acercarte a la gente, moverte en cierta forma porque al cerebro le encanta el movimiento y eso lo que, estás, lo que, lo que logras es conectar con la persona, entendiendo esto de nada sirve que te memorices un texto y tú eres experta en eso, Berenice de nada sirve que te memorices un texto si tú no logras modelar tu voz, cambiar las entonaciones, de repente hablar muy rápido, de repente hablar muy despacio, y eso hace que vayas al cerebro, lo, lo, lo tengas conectado contigo. Esto es fundamental, amigo. Si quieres que te vaya bien en la vida, tienes que aprender a comunicarte.
1: Esta parte es tan, tan importante. Eh, muchas personas nos llaman, nos preguntan, incluso ahorita ya tengo preguntas que dicen, oye, ¿pero cómo le hago? ¿Cómo, eh, cómo, cómo es importante tener una congruencia? Por decir, lo que acabas de comentar, si vas a dar un, un taller motivacional, que esta persona que nos escribe nos dice que se dedica a dar talleres motivacionales, si vas a dar un taller motivacional y vas desmotivado, entonces, ¿qué vas a proyectar o qué vas a transmitir, no?, ¿Es correcto?
2: Ah, ¿Contesto?
1: Sí, 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 adelante. Va, excel excelente. Fíjese
2: bien, fíjese bien. El 95% de toda nuestra comunicación es inconsciente. Creo que ya lo platicaba una alguna vez en este ejemplo de tu programa, ¿no? Si yo voy a un lugar este, que no conozco, y le pregunto a alguien, oye, ¿para dónde queda el, el Palacio Municipal? Y veo que la otra persona se queda viendo como que al cielo con los ojos blancos y me dice, ¿para allá? No le creí, no le creo porque hay algo en su lenguaje inconsciente que me transmite que no tiene ni idea lo que me está diciendo. Ok, ahora bien, si yo, por ejemplo, eh, voy, voy a ver a un vendedor que me dice que este producto que le, me viene ofreciendo es el mejor, pero yo noto en su lenguaje, en su tono de voz, en sus expresiones, que él inconscientemente, él no está convencido de eso, hay algo en él que me lo va a transmitir contestando la pregunta de, la, de, de quién de quién nos llama ahora. Los artistas cuando salen a, a dar una presentación yo mismo lo hago me pongo a pensar me hago un, un trabajo previo de visualización me veo disfrutando el momento me veo a la gente aplaudiéndome veo a alguien que se acerca llorando a felicitarme lo estoy imaginando todo eso me, me, me imagino en qué punto me voy a hincar en qué punto voy a gritar si me bajo del escenario todo eso me lo imagino y entonces, como nuestro cerebro no puede tener diferentes eh, pensamientos al mismo tiempo, lo que estoy haciendo es que estoy llenando mi cerebro de energía positiva y de un pensamiento positivo que empiezo a conectar mis neuronas hacia lo que quiero hacer. Por lo tanto, no tengo tiempo de lamentarme de todo lo que me ocurrió en la mañana, de que se me manchó, se me rompió el pantalón, se me manchó el, el traje, al. No tengo tiempo de pensar en eso y me concentro en lo que sigue. En el momento en que salgo, todo lo que me estoy imaginando lo vuelvo realidad. eso Es es como un truco. decimos también, por ejemplo, oye, ¿estás feliz? ¿Estás feliz? Sonríe. No, yo te digo, sonríe para que estés feliz. Porque en el momento en que uno sonríe, tu cerebro y tu mente considera que hay algo bueno por lo cual reírse. Y entonces empiezas a hacer como un recableado en tu cerebro, en tu mente y mejoran tu ánimo, y mejoran tus emociones. Entonces, te digo, sonríe para que estés feliz. Dizo, ya, imagínate, ven tu mente lo que vas a hacer, lo que vas a disfrutar, lo bien que lo vas a hacer, para que entonces no tengas espacio de andarte lamentando por lo que te pasó. Si tú lo haces, si tú te lanzas al escenario sin haber hecho esto, vas a empezar a transmitir a la gente la preocupación de que te peleaste con tu pareja. Y entonces la gente va a decir, oye, ¿cómo es posible que esta persona me dice que hay que ser feliz? no sé sea, el, el tema crea. Que, que hay que ser feliz, que hay que vender, que hay que hacer esto. Y no lo transmite. Y no lo transmite. La gente no se da cuenta, la gente no hace razonamiento. La gente simplemente no conectas con ellos. No conectas con ellos. Porque, porque hay una incoherencia en lo que tu lado de derecho del cerebro hace, proyectas de tus emo proyecta de sus emociones, contra lo que el lado izquierdo proyecta con tus palabras. Por eso tienes que conectar los dos hemisferios, para verdaderamente transmitir un mensaje y comunicar con tu audiencia.
1: Sí, definitivamente. Defin y, y, y otra <risa> parte también, este, bien importante, eh, Fernando. Aquí estaba leyendo, me, me están mm. llegando muchos mensajes, síganos. Oye, ver, dice, es que
2: tú, tú manejas aquí, ¿eh? Yo no sé lo de los lo del corte comercial, por eso... No, esto, al... nos, vamos al,
1: nos vamos al 18, nos vamos al okay. 18. Al... Perfecto. Eh, eh, me estaba leyendo ahorita unos mensajes, síganos enviando al 782-128-0804, será un placer sacarlo al aire, pero aquí me hacen la pregunta, es como, bueno, el comentario, dice, es como cuando vas al gimnasio y el entrenador tiene mucho sobrepeso y tú vas al gimnasio para que te pongan rutinas y bajar de peso. Entonces, lo que yo hice, nos dice esta persona, llegué, lo que vi me hizo que me diera la vuelta y me fuera a otro gimnasio. 100% de acuerdo,
2: correcto, exactamente eso es.
1: No hay, no hay esa parte eh, congruente, ¿no?, de que dices, bueno, eh, ¿cómo es posible que me digas a mí que esto que haces funciona?, cuando entonces tú no lo estás haciendo, ¿no? ¿Sí funciona así?
2: Exactamente. Eso le, le podemos llamar hasta integridad, que lo que tú dices es lo que estás proyectando. O sea, yo no, yo no, por ejemplo, hay, hay mucha gente que habla de que no, voy a ser coach de vida, coach de vida. Y veo que el, que el compañero, el coach de vida, tiene 22 años, caray, con todo respeto. Hay muchas cosas que no has vivido en 22 años, entonces, ¿cómo me vas a coachar en algo que tú no has vivido? O sea, hay muchos coaches también de empresarios que nunca han puesto una empresa, que no saben que en el momento en que tú vas a poner una empresa puede llegarte un sindicato y declararse en huelga, aunque no tengas empleados. Solamente quienes hacemos eso, quienes lo hemos sufrido, podemos hablar de eso. Entonces, sí, es, es el gordito que dice que es instructor en el gym, por Dios, hombre. O sea, también, y va para muchos, para muchos, este... Para muchos aspectos, hoy un sacerdote que da consejos sobre, sobre la relación de pareja, sobre la vida íntima y en el matrimonio, con todo respeto, si él nunca ha estado casado, no sabe lo que es, lo que es sufrir. Este, si bien es un ginecólogo, la verdad confío más en un ginecólogo mujer que en un ginecólogo hombre, por obvias razones. Y ahí nos vamos. Sí, así. ahí nos vamos. Es, 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 es así. Y así es la vida. Pero no es que queramos proyectar algo, no. Es que nuestro cerebro funciona de una manera bien específica y me dice gracias a Dios que funciona así. Porque por eso hemos evolucionado, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones. Tú no sabes por qué, pero hay algo en esa persona que dices yo no le creo. Esto no me late, este negocio no es para mí, esta idea no, esta inversión,
1: algo hay, algo hay
2: que no, no creo. Así
1: sí. Sí. ¿Y sabes qué? De repente sí. yo, yo siempre, en muchas ocasiones, de verdad, mi, mi instinto me habla, o sea, mi instinto me dice, ey, 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 ey. Y cuando no le hecho caso y me voy, ¿no? Y digo, ay, si bien me lo <risa> si algo me lo decía, nos tenemos que ir a un corte comercial teléfono al que nos pueden enviar mensaje de texto o whatsapp 782-128-0804 en nuestra página oficial de facebook siempre en tu vida o en mi página personal de facebook siempre con Berenice Droyer. nos vamos a un corte
0: las palabras positivas o estimulantes son asimiladas por el hemisferio derecho del cerebro, que es el de las emociones. Por lo tanto, van a generar placer, sorpresa y alegría. Sin embargo, todo depende del tono, el volumen y el contexto. Hasta la ofensa más horrible puede ser asimilada si se dice en tono suave. Ya estamos aquí de regreso
1: en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Estamos con Fernando Ralero en esta mañana de jueves 11 de marzo del 2021. Estamos platicando acerca del impacto de tus palabras en tu cerebro y en tu vida. La importancia que tiene el lenguaje en nuestro estado emocional. ¿Modific modifi ¿Puede modificar nuestra genética? ¿El mal uso del lenguaje afecta a mi salud? ¿Cómo podemos construir o generar resultados al modificar nuestro lenguaje? Esto puede pasar... Hoy Fernando nos va, bueno, nos está compartiendo ya mucha información y vamos a continuar en esta entrevista. Fernando, ¿qué tan cierto es que con nuestras palabras, nuestro lenguaje, podemos modificar nuestra genética?
2: A ver, en los últimos en los últimos años, en la, gracias a los estudios de la neurociencia y sobre todo, ya lo he comentado antes, gracias a la tecnología que hoy tenemos que o sea, en la época de Freud, eso no, no existía. Ahora nos pueden conectar sensores, incluso desde, desde que somos bebés. Nos pueden conectar sensores y pueden entender realmente cómo funcionan nuestros pensamientos. Digamos que nuestro lenguaje, tenemos dos tipos de lenguaje. ¿sí? Tenemos un lenguaje descriptivo y tenemos un lenguaje generativo. ¿Sí? Generativo. ¿Ok? Por ejemplo, el lenguaje descriptivo. Imagínate tú, Eren, dice que vas manejando ahí en la Ciudad de México y de repente chocas, o te pegan, en, te golpean tu carro. ¿Ok? Entonces, tu lenguaje descriptivo dirá, choqué, o me chocaron, o le pegaron a mi carro o le pegaron a mi carro, ¿no? Ese es un lenguaje descriptivo. Tu lenguaje generativo o interpretativo que te va a decir qué bruta soy. ¿Cómo es posible? Siempre me pasa lo mismo. El mundo está contra mí, el destino está contra mí, no sirvo para nada. Porque hemos hablado antes que tu cerebro inconscientemente siempre tiende a lo negativo, porque lo negativo en la antigüedad era lo que nos alejaba de los peligros y nos mantenía seguros y estáticos. ¿Ok? Tu lenguaje inconscientemente funciona así. Un lenguaje describe lo que pasó, Choqué, me chocaron, está lloviendo, el cielo está negro, eh, eh, peso 50 kilos, me quedaste que la camisa me estaba apretando. Es un lenguaje descriptivo. Y el lenguaje generativo, interpretativo, es todo ese contexto que tú le das. Normalmente, negativo. Ah, de repente, alguno dice, ah, caray, qué guapo me veo. Pero bueno, somos pocos los que decimos eso. Ah, es broma. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre con esto, con este lenguaje generativo? tal cual tiene un impacto directo en, nuestra, en nuestras células. ¿Por qué? Resulta, voy a, voy a, hacerlo, muy sencillo, voy a hacerlo muy rápido, esto que muy simple. Hemos platicado antes en tu programa de 20, que, que nosotros tenemos 100.000 años de ser exactamente igual, tira sí, hace 100.000 años, tú y yo éramos iguales que un cavernícola, iguales, en todo, absolutamente en todo, nomás que la vida era otra. Y nos correteaban a los depredadores y no hablábamos y muchas cosas más que comentaban por ahora. Cuando te acaba un depredador, tú puedes hacer tres, cosas tenías tres reacciones automáticas? ¿Y por qué tres reacciones y no más? Porque en un momento de peligro tu cerebro no da tiempo de pensar entre 50 alternativas. Nomás pienso entre tres. Y una es, me quedo paralizado del miedo, me bloqueo, me bloqueo. La segunda es, patitas para qué las quiero y corro y huyo y me escapo. O la, o la última es me armo de valor y lucho, ¿ok? Eso funciona cuando tu cerebro está en un momento, en una situación de peligro, de estrés, lo que se llama el distrés, el estrés negativo. Hay estrés positivo que es el u y el estrés negativo que es el distrés. Ok, bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tu cerebro está detectando un problema, un peligro, todo tu organismo se prepara a luchar, ¿sí? El estrés, el estrés es una respuesta de tu cuerpo para prepararse a luchar. El estrés positivo te ayuda a adaptarte, a que abras tu mente a buscar alternativas. El estrés negativo, lo que se llama el distrés, al contrario, es estar preparado para luchar, para huir o para quedarte bloqueado, ¿ok? ¿Y cómo lo hace? tu cerebro genera una hormona que se llama cortisol, que el cortisol es esa hormona, la famosa hormona del estrés. Y lo que hace es que prepara todo tu organismo para correr, para luchar, para ir. ¿ok? Entonces, fíjate qué interesante. Imagínate, Berenice, que tú estás hace mil años y te, estaba, y, te, y te encuentras a un tigre. Obviamente, obviamente, Tú necesitabas correr, porque si tú eres una tú corres como estás en este momento, el tigre te alcanza en tres patadas. Entonces tu cuerpo inconscientemente, en un segundo, prepara todo tu organismo para, para correr. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo hace eso? Toma sangre de algunos, de algunas regiones del cuerpo que no son indispensables. Es decir, requiere poner la mayor cantidad de sangre en tus piernas y en tus brazos. A lanzarte a correr. Y entonces necesitas quitar la sangre del otro lado. La quita de tres lugares principalmente. La quita del cerebro. Porque no necesitas ponerte a razonar con el tigre. No necesitas este evaluar. Necesitas correr. La quita del cerebro. El segundo lugar donde la quita es de todo el tracto digestivo. De todo el tracto digestivo. Porque si va, vas por la selva y ves un platanito o una piñita pues no se porque te viene correteando el tigre, entonces como que no es tan importante. Y también la quita del sistema
1: reproductor.
2: Porque pues se están, te están este correteando, digamos que no tienes tiempo para malos pensamientos. Bueno, entonces, así funcionábamos y eso era eficiente para el cuerpo. ¿Ok? ¿Qué ocurre hoy? Ocurre exactamente lo mismo. Tú tienes, sientes la amenaza de un de alguna situación llámese pandemia, llámese tu jefe, tu pareja que te pide para el gasto, el tipo que te echa el camión encima, lo que sea. Y entonces tu cuerpo genera distrés, el estrés negativo, dispara cortisol y entonces in instantáneamente toma la energía, del toma sangre del cerebro, del tracto digestivo y de los órganos reproductores. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues antes co corrías un tiempo... Te escapabas y luego volvías a la normalidad. Pero aquí todo está en tu mente. Todo está en esa situación que tú dices, es que la pandemia va a acabar con nosotros, es que el gobierno es lo peor que tenemos, es que yo no sirvo para nada. Ese lenguaje generativo interpretativo está creando una, una, una amenaza donde no la existe necesariamente, donde no la existe. Y entonces eso empieza a la larga, después de un tiempo, a dañar tus órganos. Y entonces, como quita sangre del cerebro, te empiezan a dar jaquecas y no puedes dormir bien. Como quita sangre del tracto digestivo, te enfermas. ¿Cómo te enfermas? Te da diarrea, te da gastritis o te estriñas. ¿Y como afecta a los órganos reproductores? Sobre todo en el caso de los hombres. Es muy normal. Como ya no tienes tanta sangre en ese órgano, tenemos hombres con problemas de erección. Y todo eso es causado por nuestra mente por nuestro lenguaje generativo que está planteando un esquema de amenaza. Fíjate cómo entonces nos dejamos de filosofía y llegamos a un aspecto biológico. Pero esto va mucho más allá. Y resulta que esta, esta continua exposición a emociones negativas, o sea, a ver, a ver vamos a ser vamos a muy realistas. Si yo agarro y me caigo y me tropiezo y me golpeo, me duele totalmente, normal, soy una persona, si yo tengo un ser querido y me traiciona, me falla o me abandona o pasa mejor vida, pues por supuesto que me duele. Es normal. Soy una persona, soy un ser humano. Es totalmente lógico, natural. El problema es cuando ese dolor, tú le empiezas a poner toda esa carga emocional y empiezas a hablar, empiezas a decirte, a decirte. Es que la vida, es que Dios está en mi contra Es que el universo no quiere Y es porque pa pa, pa 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 Y entonces ese dolor que es Natural, que es humano Lo extendemos en el tiempo Y lo convertimos en sufrimiento Y ese sufrimiento Constante es lo que Afecta nuestra capacidad De poder pensar, nuestra capacidad De poder analizar la realidad Y entonces empezamos Constantemente a estresarnos a Sería a al estrés negativo, que es lo que va dañando todos nuestros órganos y que incluso en nuestras células, lo que es en el propio ADN, haz de cuenta que hay unas que hay unas tapitas, los ADN que son unas mangueritas y las tapitas requieren una, una hormona especial. Y entonces esa constante exposición al cortisol lo que provoca es que la otra hormona deje de generar y entonces haz de cuenta que las mangueritas del ADN se empiezan a dañar y eso a la larga provoca que nos enfermemos y que en muchas ocasiones una persona sana muera muy joven porque la mataron sus emociones. Así es, y es cierto, literalmente tus emociones, tu energía mental acaba matándote porque en un constante pensamiento que se convierte en palabras que lo interpreta un cerebro de una forma distinta, porque el cerebro además no distingue entre la fantasía y la realidad. Para el cerebro todo es real. Y entonces, antes que yo veía un problema y decía, pues eh, creo, que la, creo que necesito prepararme o necesito hacer algo, necesito cambiar, hoy me siento. Ya no es lo que yo veo. Ahora me siento como que soy un inútil, como que no sirvo para nada. Y entonces algo deja de ser una razón, se convierte en una emoción. Y eso empieza a dañar todo, toda nuestra genética humana y nos empezamos a enfermar. Es un tema, Berenice, fascinante. Es increíble. Y como lo he dicho en el programa muchas veces, por pues Dios, ¿por qué no lo podemos aprender esto en la secundaria? ¿Por qué tenemos que estar casi cerca de los 50 años para aprender esto? Porque esto cambiaría completamente a entender esto, a entender el impacto de las emociones. Y no es para que estemos cantando y bailando y nos abracemos. ¡No! Es porque eso nos mantiene mucho más, nosotros, nos da una mayor calidad de vida. No solamente te, te llevas mejor con los demás, eres una mejor persona tú. Entonces, fíjate qué interesante, cómo algo que empieza con un lenguaje que a lo mejor tú escuchaste de tu papá que tu mamá por costumbre se quejaba ah es que la vida es cruel. Ah, es que la vida es injusta tú como niño lo haces parte de tu vocabulario día a día día a día entonces te acostumbras como un hábito a pensar y a reaccionar así y eso a la larga empieza a dañar tus emociones tus pensamientos tus creencias que se convierten en emociones que se genera un estrés donde no tendría por qué haberlo eso daña tus órganos y te enfermas, y tu calidad de vida se va al piso. Al piso. Todo, todo partiendo de tus pensamientos. Es, es fascinante. Por eso me dedico a esto, Berenice.
1: Fíjate, Fernando, nos tenemos que ir a un corte y hay <risa> tanto contenido en todo <risa> eso que nos. Claro. Necesita. Yo te estoy escuchando atentamente. Nos vamos a un corte. Teléfono al que nos puedes enviar mensaje de texto o WhatsApp 782-128-0804 y regresamos.
0: Antes que analizar las palabras, hay que revisar los procesos mentales y emocionales que las producen, pues aquellas son una consecuencia final. La persona siente una emoción y la procesa internamente. Luego escoge una palabra para denominar una emoción y la comunica. Este proceso es inconsciente. Por eso, según él, pretender cambiar el lenguaje como si fuéramos grabadoras no funciona. Lo realmente importante es analizar el estado emocional de las personas y el porqué de la amargura o agresividad que les lleva a usar malas palabras. Es decir, tienen que buscar una reparación emocional para que puedan comunicarse mejor. Ya estamos aquí de
1: regreso en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Gracias, gracias a todas las personas que nos están escribiendo. Y eh, todo esto que comentaste con esa emoción, Fernando, antes de irnos al corte comercial, ese impacto, ahí es una prueba del impacto que tienen eh, nuestras palabras, nuestras emociones, incluso en esa, en esa forma de transmitir el mensaje a la persona que lo recibe. Eh, todo esto que dijiste, eh, estoy, estoy impartiendo un taller que se llama Si sanas tu vida, sanas tu cuerpo. Y es determinante esa parte donde haces ese ese impacto primero de entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cerebro y cómo nosotros mismos nos vamos disminuyendo porque lo que dijiste al inicio del programa sobre que nos encanta más estar conectados a lo negativo que a lo positivo prefiero pensar que no puedo, que no soy capaz, que no esto, que no aquello, que no, no tengo la destreza que esto, que aquel, y que es mejor es mejor pensar así para mí, porque me mantiene en una zona de confort donde dice, no, no lo hago porque yo no puedo. Eh, esa parte, y que es de las muchas preguntas que nos están haciendo, y también otro comentario del señor Carlos Carrillo que nos dice, es que hasta las personas que creemos que que no sirve lo que decimos, es que esa persona mira, o le decimos a un hijo o a alguien, mira, ese no sirve para nada. Y si al contrario, hasta ese que pensamos que no sirve para nada sirve para mucho, porque si sigo en el camino que voy, voy a acabar como él. Entonces es un ejemplo para cambiar mi ruta, ¿no? Muchos comentarios de la gente, muchas aportaciones, gracias. Pero, pero esta parte bien interesante donde, donde nosotros podemos de, un, de una forma de ser Fernando, tan arraigada ¿podemos hacer un cambio? ¿podemos dejar verdaderamente toda esa parte atrás para reconstruirnos Claro que sí,
2: Venecia, sí, voy a tomar voy a empezar con el comentario de ahorita que, que le hice del, del señor eh, mira, nosotros nunca podemos dar por perdido a nadie no, es que mire, es que ese niño este que cayó en drogas, es que es porque es alcohólico y es que lo golpeaban y o sea, nunca puedes dar por perdido a nadie. ¿Por qué? Hoy la ciencia nos demuestra que toda la vida, toda la vida, nosotros seguimos haciendo conexiones neuronales. Es decir, por ejemplo, yo, yo, yo les voy a confesar, yo soy el peor bailarín que existe. O sea, yo no, de verdad, ¿No? hablo muy bonito pero nomás si, si trato de ligar bailando me quedo solo o sea soy malísimo para bailar okay okay entonces qué ocurre cuando yo empiezo a decirme esto automáticamente me estoy bloqueando voy a cambiar la palabra bloqueo mis neuronas mis neuronas ya no se conectan hacia el baile ya no se empiezan no se empieza a armar ese cableado cerebral que hace que uno se mueva con gracia y baile bonito, ya no se da. Porque yo estoy diciendo, estoy diciendo con mi lenguaje, con mi lenguaje, mi lenguaje creativo, generativo, estoy diciendo que yo estoy negado para bailar. Pero, o para aprender inglés, o para aprender a tocar guitarra, o matemáticas, o lo que usted quiera, ¿no? Estoy dando un ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Bueno, pero si yo al contrario cambiar a mi lenguaje y decir, oye, necesito practicar más. Es muy distinto, necesito practicar, decir, necesito practicar más a estoy negado, estoy bloqueado para bailar, el baile no es para mí. Oye, necesito hacer más ejercicio para eh, a, y cambiar mi alimentación para mejorar mi salud. Eso es muy distinto que decir. Yo soy gordito porque tengo los huesos anchos. Eso de los huesos anchos no existe. Es algo que nos inventamos. Estar gordito porque si bien hay un aspecto de tu genética que te influye a que seas gordito, pero también tu alimentación no es la mejor y tus hábitos no son los mejores. Porque aunque tengas el gen de estar gordito, si te alimentas como un flaquito y haces ejercicio como una persona sana, vas a estar menos gordito. ¿Sí? Ok. Entonces, a lo que vamos aquí, todo el tiempo, todo el tiempo hasta que morimos, tu cerebro siempre se puede ir recalibrando, siempre puede ir generando conexiones neuronales. La cuestión es cómo nos hablamos. Y vamos de nuevo a los depredadores de hace 100.000 años. Yo hablaba, yo hablaba que hay dos lenguajes, no, digamos que un lenguaje adaptativo, de me adapto a la situación, es una situación incierta. Bueno, me adapto o un lenguaje de supervivencia. Sálvese quien pueda. Me está atacando el tigre. Lenguaje de supervivencia. Corro, me escondo o lucho. Vámonos. Lenguaje adaptativo. Oye, hay, es, un, es un momento incierto. Mi mente se expande, se empieza a recalibrar para poder buscar alternativas para salir adelante. Vámonos al punto otra vez, a las palabras. Cuando tú tienes que entregar un trabajo y falta media hora, tú puedes decir, híjole, solo me queda media hora o aún me queda media hora. Es exactamente la misma media hora, son los mismos 30 minutos. más que si tú dices, solo me queda media hora, entra en su mente el, el sistema de alarma, de supervivencia. Sálvese quien pueda, corro, me escondo, o sea, me quedo bloqueado del miedo o lucho. No pienso bien. En cambio, si digo, aún me queda media hora, entonces se activa tu parte adaptativa y entonces fluye más sangre a tu cerebro y puedes fluir, puedes funcionar mejor. En un momento que hay que tomar decisiones, Berenice, fíjate en la pregunta, amigos. Y esa pregunta es para ti. Fíjate muy bien lo que te voy a preguntar. En un momento que haya que tomar una decisión importante, ¿A dónde quieres que tu cuerpo bombee más sangre? ¿A tus músculos o a tu cerebro? ¿Piénsalo bien? Ok. Bueno, la respuesta es, depende del peligro. ¿Eh? Depende de la situación. Ojo con esto, ¿eh? Muchos iban a ir, no, pues al cerebro, no de repente sí te conviene bombear sangre a los músculos y salir corriendo porque te van a pegar, ¿ok? Entonces, la importancia de todo esto es en base a que tomas esa decisión en base a una realidad Oye, veo que el tigre viene ¡Córrele, güey! No vas a discutir con el tigre, ¿verdad? Te vienen a pegar el tipo con un palo ¿Qué vas a hacer? ¡Córrele! No te pongas a negociar, ¡córrele! ¿Sí? Todo está en esa interpretación que le das en ese momento. Lo importante es tomar la decisión adecuada, dependiendo de la situación real y no, y no de las creencias. Fíjate qué interesante, Berenice, este, qué interesante. Los seres humanos tenemos dos mundos. Tenemos un mundo real y tenemos un mundo mental. Normalmente es mucho más complejo y mucho más difícil para todos nosotros, nuestro mundo mental. Mental. Es como si vieras tu tu mano y tienes una palma y tienes un dorso, pero es muy difícil decir dónde empieza la dónde termina la palma y dónde empieza el dorso. ves una mano y listo. Es igual aquí, el mundo mental y el mundo real. El problema es que en el mundo en el mundo real, oye, pues la situación es complicada porque perdí mi trabajo. Es un problema real, es un problema grave. Me quedé sin empleo, me quedé sin ingresos. Es un problema clave, es un problema grave. Sin embargo, el mundo mental, ¿qué te dice? No sirves para nada, Dios está en tu contra, la economía es esto, el, el, el mundo, tu destino, tu familia, pa, 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 pa. Y entonces, una situación que es mala, nosotros con nuestro lenguaje interno la hacemos mucho, mucho peor. Por ejemplo, la angustia. La angustia no es otra cosa que decir que, oye, voy a tener un problema en el futuro y me estoy imaginando que en el futuro no voy a ser capaz de mejorarlo. ¿Sí? Alguien que me está escuchando por ahí, yo sé que le, que le queda esto. Oye, tengo un problema con mi pareja hoy, me estoy imaginando lo que va a pasar en diciembre. ¿Sí? <risa> Y me estoy, o sea, estamos en marzo. Y ya me estoy imaginando en diciembre lo que va a ocurrir y lo mal que me voy a sentir en diciembre cuando estoy en marzo. Ese es el mundo mental. Ese es el mundo mental. Nosotros solos lo complicamos. Es tan importante, Benítez, cuando dejamos de, de, de decidir en base a creencias y decidimos en base a realidades. Entonces, lo más importante es razonar. ¿Cómo me hablo todo el tiempo? ¿Cómo me dirijo a ti mismo? ¿Qué palabras utilizo? Utilizo Cuando tú tienes un amigo que tiene un problema y te lo llega a contar, normalmente tratas tú de consolar a tu amigo y decirle que aunque esté mal, que él no es tan bruto, que la vida tiene futuro y que las cosas pueden mejorar. Sí, Es lo que tú le dices para que se sienta bien. En cambio, cuando el problema lo tienes tú, cuando el error lo cometes tú, amigo, amiga, ¿tú qué te dices? Y normalmente lo que nos decimos es que no seguimos para nada, que somos unos inútiles, que somos tal, 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 tal. Porque nuevamente el lenguaje negativo nos mantiene en nuestra zona de confort. Nos mantiene estáticos para no movernos y no correr riesgos. Nos mantiene fregados, humillados y tristes y destrozados. Sí, pero eso no le importa al cerebro. Tu cerebro no quiere que seas feliz. Tu cerebro quiere que estés estático y no corras riesgos. Por eso es importante tomar conciencia de esta función del cerebro, que así funciona, que así funciona, y entonces tú tomar la decisión de cómo te quieres hablar, qué te quieres decir, sobre todo, sobre todo, domingo por la noche. Domingo por la noche, antes de que te vayas a dormir. Normalmente ese es el momento en que haces como un recop lo que ha pasado en tu vida, y dices, Dios mío, mañana voy a ir a este trabajo que no me gusta, ese infierno que tengo en la... Da, 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 da. En ese momento, en ese momento es cuando tienes que aprender ahí, tomar conciencia y empezar a hablarte distinto. No es, solo me quedan 30 minutos, es que aún me quedan 30 minutos. Siempre, todos los días, tengo una posibilidad, mientras estés vivo, mientras te puedas mover, tienes una posibilidad de mejorar tu vida en todo. No te gusta tu trabajo, busca tu trabajo. No te gusta algo en tu relación, perfecto, trata de mejorarla y si no puedes, falta esa relación. ¿Sí? Entonces, tu lenguaje te puede limitar, tu lenguaje te puede destruir tu vida y la vida de todos los que están a tu, a tu lado. Es tu responsabilidad el tomar conciencia y empezar a cambiar ese lenguaje todos los días. Eso que tú te dices todos los días, poco a poco irlo cambiando y vas a ver que con eso... Tu vida va a ser radicalmente distinto. Y no estamos hablando de motivación barata, ni del cosmos, ni del universo, ni de los astros. Estamos hablando de ciencia. Entonces, toma, toma el control, toma la responsabilidad de tu vida, infórmate, aprende cómo funciona tu mente, aprende cómo hacer de tu cerebro tu amigo, tu aliado, alguien que te ayuda a tener una vida más plena y feliz. Y eso solamente se logra Estudiando, consiguiendo fuentes reales de información, alejándose de las redes sociales, alejándote de toda la información basura y busca fuentes. Eso, Berenice, fue lo que a mí me salvó la vida literalmente hace 10 años, cuando caí una terrible depresión. Aprendí a entender mi cerebro y aprendí todo lo que les estoy
1: compartiendo ahora y eso me ha permitido estar mucho, mucho mejor. Definitivamente. Muchas gracias Fernando. Llegamos al final del programa. Te agradezco mucho esto que nos compartes y es una gran realidad. Para los, los que hemos vivido situaciones muy complicadas en nuestra vida, situaciones de depresión, situaciones en las que pensamos que ya no vamos a salir, podemos resurgir aprendiendo, investigando, leyendo, irnos, eh, llevarnos a la parte real y poder caminar hacia adelante y poder compartir la información con los demás. Te agradezco mucho, Fernando. Voy a estar pasando tu información, tus datos. Yo los tengo, quien los quiera. Bueno, ya los estoy pasando a la gente que me los está pidiendo. Nos tenemos que despedir. Fernando, muchísimas gracias. Y aparte, el 25 de marzo, 7 de la tarde estaremos en un, en un enlace por Zoom con Fernando, que, Fernando Ralero, Marichu González, que se va a estar transmitiendo por la página Vida Romántica en Facebook, Vida Romántica, y ahí jueves 25, 7 de la tarde, estaremos ahí y conocerán a Fernando Ralero. Fernando, muchísimas gracias. Gracias, amigos, hasta luego. Soy Berenice Duayet, siempre en tu vida, porque vivimos, y sentimos como tú.